0: Gracias por poner play Te quiero contar que este Es el último podcast que grabo Sí, Este es el último podcast Así que eh, Bueno Si no querés que sea el último Me tenés que mandar un mensaje por Instagram Diciendo que no sea el último Eso, literal Si no, este es el último Y tiene que ser muchos mensajes Porque no voy a seguir grabando Si no se escucha Así de fácil Así que es responsabilidad tuya, si querés que la siga grabando o no. El mensaje ya sabes lo que tiene que decir. Bueno, empezamos con este podcast. El tema de hoy se las trae. La frase es, no creo en el amor para siempre. Para comenzar les quiero contar y recomendar que si pueden vayan al Instagram de Gabriel Rolón y en la sección de Instagram TV. Tiene allí un video que se llama Gabriel Pacho, que es Gabriel y Pacho O'Donnell, se llama El amor y la pasión. Está muy bueno porque me parece que plantea muchas, muchas, muchas de las cosas que eh, queremos hoy hablar acá, juntos. La cosa es, la gran pregunta es, la pregunta difícil de responder, es si realmente se puede Creer en el amor para siempre Como verás, este podcast tiene el título No creo en el amor para siempre Porque es una frase que se dice A mí me llamó la atención Claro que entre todos los comentarios que yo pregunté En mi Instagram Y que me hicieron muchos comentarios que ahora los voy a leer Había solo uno o dos negativos eh, Cuando pregunté ¿Qué onda con el amor para siempre? Claro, después me di cuenta Todo lo que me contestaban eran de grupo de jóvenes Eran como del ambiente por así decirlo, hacia adentro de la iglesia. Y claro, el Instagram de un cura, después me puse a preguntar yo, claro, eh, que lo pregunte otro y va a contestar otro. Bueno, eh, bueno son los problemas de la comunicación, es así. Bueno, la cosa es, ¿qué onda con el amor para siempre? ¿Se puede amar para toda la vida? Bueno, en ese mmm, video que les recomiendo de Gabriel Rolón y de Pacho Bonel, está buenísimo porque plantean todo lo, eh, desde la perspectiva de dos psicólogos y un historiador y desde el análisis de ir acompañando a muchas personas eh, cómo se puede o no se puede vivir esto eh, para siempre así que te la dejo ahí picando mira, voy a empezar a leer algunos de los mensajes que me fueron llegando al eh, Instagram con sonido de Whatsapp pero no importa, esto es así llegan al Instagram con sonido de whatsapp mira la mayoría dice eh, que, que creen en el amor para siempre pero que hoy está un poco banalizado ya que muy pocos apuestan al para siempre es decir creo que no está en discusión el tema del amor hoy en día hoy creemos que el amor es algo muy importante más por ejemplo en tiempos de cuarentena si es que estás escuchando esto mientras dura la pandemia pero ese para siempre es difícil vivirlo. Recuerdo que a mí me espantaba esta pregunta del para siempre eh, un tiempo en los últimos años antes de ordenarme sacerdote. Porque yo me preguntaba esto. Para siempre. Y vos sabés que redundantemente siempre venía la misma respuesta. Para siempre. Pero cada día. Y parece que eso también, que yo lo puedo pensar desde mi vida de amor, de relación con Dios, también es importante pensar que el para siempre no es una cárcel. Al contrario, es un amor que tiene que ir liberando con el paso del tiempo. Sí, mira, liberando, siendo cada día más libres para amar. O por lo menos, así lo veo yo, decía un periodista muy antiguo. Eh, bueno. Acá el mismo mensaje que estaba leyendo dice, está re bueno compartir la vida con otro, pero tampoco sofocar. Y eso me parece interesante, ¿no? El pensar que voy a compartir la, para siempre la vida con alguien no es sofocarle la vida al otro, y mucho menos cortarle las alas al otro, no dejarlo crecer. Me parece que es muy importante que en el amor vayamos haciendo que la otra persona crezca y que yo también crezca. Eso me parece impresionante de esto del amor para siempre, está muy bueno el comentario que hizo, no vamos a decir quién porque no me dijo que dijera qué después otra dice otro comentario, otra mujer dice sí existe siempre que en ambas partes se amen y se respeten y sepan ceder para acordar y evitar peleas, no sé si vieron la película historia de un matrimonio de Netflix véanla, si no la vieron cuenta todo lo que pasa cuando la, una pareja llega a una separación, pero cuenta el cómo llegó eso y que la separación no es el día del divorcio, sino que empezó mucho antes. Pero vos te estarás preguntando, ¡Eh, cura! Estás hablando del amor para siempre y me metes el tema del divorcio, loco. ¡No! no, Bueno, casualmente, el divorcio no siempre es el fracaso del amor. A mí me impactó escuchar una vez una jueza que casaba en lo civil decir que muchas veces el divorcio es una oportunidad para volver a creer en el amor. Fíjate qué linda esta perspectiva, que también es la perspectiva de la misericordia. Dios nos ama para siempre. No nos acosa, nos da libertad a poder separarnos de Él y volver cuando necesitemos a creer en su misericordia. Yo creo que sí, el amor para siempre, ¿no? Pero vamos a seguir viendo algunos de los otros mensajes. Otro mensaje que llega dice, el problema es cuando te sentís atado y tenés que vivir para siempre al lado de alguien que realmente no te hace feliz. Y sí, claro, amiga, clarísimamente, si esa persona no está aportando a tu felicidad, seguramente que no es un llamado a vivir en el amor. Porque el amor, a mí me gusta siempre recordar esta frase, no que es de la doctrina social de la iglesia, que dice... La, la medida mínima del amor es la justicia pero creo que acá también se puede aplicar se puede aplicar porque si no hay una relación justa no puede haber amor y eso está buenísimo pensarlo eh, por ejemplo nos ayuda a pensar en las las problemáticas de violencia en las parejas si no hay justicia que es el respeto no hay amor me animo a decir también que todo esto que vamos hablando no lo vayamos tomando como axiomas definitivos, o mira lo que el cura dijo, sino como ayudarnos a pensar. Porque todas estas afirmaciones en torno al amor tienen sus bemoles, digamos. Tienen sus atenuaciones, sus circunstancias, y que en cada una eh, tendremos que ir descubriendo cómo vivirlas. Quiero aclarar algo, ¿eh? Me siento re mal hablando de este tema, porque en última instancia, sí, yo vivo el amor con Dios... Y nuestro amor, yo intento que sea para siempre, todo, todo bien. Pero el tema que estamos planteando acá es si es posible decidir amar para toda la vida. Por eso, como yo me siento un nabo hablando de esto, le pedí a una amiga, una comunicadora social que se llama Fiore Bagatello, podés seguirla en Instagram, Fiore Bagatello, y siempre te tira tips de comunicación muy interesantes. Que nos cuente un poco ella, que está en proceso de casarse y pensando el amor como una decisión para toda la vida. ¿Cómo lo ve ella y qué ha descubierto ella en este tiempo que puede ayudarnos a pensar el amor como una decisión?
1: Todo el tiempo nos están diciendo que el amor es una decisión. ¿Pero qué implica esto? ¿No? Realmente es todo un mundo que a veces no llegamos a comprenderlo del todo. Pero... Tengo una solución muy buena que se descubre simplemente leyendo un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman. El autor explica que las personas tenemos cinco lenguajes del amor que nos permiten relacionarnos con las otras personas. Si nosotros logramos descubrir cuál es nuestro lenguaje principal, nos va a garantizar, así, tal cual que mejoraremos nuestra relación con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con el que tanto nos estamos peleando. Entonces, ¿cuáles son estos cinco lenguajes que plantea Gary? El primero son las palabras de afirmación, son por ejemplo los elogios, el aprecio, el reconocimiento, decirle palabras de cariño a la otra persona para que se sienta valorada. El segundo son los actos de servicio, son aquellas pequeñas cositas que hacemos por las personas que amamos, por ejemplo, sacar la basura, lavar los platos, tender la ropa, etc. Todos actos de servicio en nuestra casa por amor a la otra persona. Un tercer lenguaje es el toque físico, por ejemplo, las caricias, los besos, tomarse las manos, abrazo, todo eso. Un cuarto... Son los regalos, que no hace falta que sean súper extraordinarios. Puede ser una notita, un mensaje, una flor, algo súper sencillo que le demostremos a la otra persona que estamos pensando en ella. Y por último tenemos los tiempos de calidad, que son estas actividades compartidas. Cuando lo podemos mirar a los ojos, la escuchamos y no estamos haciendo otra cosa, no estamos con el celular así, sino que lo vemos a los ojos y escuchamos lo que nos está diciendo atentamente. ¿Esto qué significa? que cada uno tiene un lenguaje principal de amor. Hay que descubrir el lenguaje de cada uno para que luego también podamos amar mejores a las otras personas. Si nosotros descubrimos cuál es el lenguaje principal de la otra persona, podremos amarlo en ese lenguaje y evitarnos todos los conflictos del día a día. Por eso te invito a leer este libro de Gary Chapman, Los cinco lenguajes del amor, y que identifiques cuál es tu lenguaje.
0: ¡Qué buena consigna! ¿Cuál es tu lenguaje de amar? porque aprendiendo tu lenguaje de amar capaz que podés decirle a la persona de la que estás enamorada cómo te gusta que te hablen de amor nos quedemos con esta consigna vamos a escuchar música y después hablamos de esta pareja que se están amando por primera vez y aprendiendo un montón de lenguaje de amor hablamos de ellos un poco y profundizamos en el tema
2: Tengo de besarte en las mañanas Justo cuando te levantas Te amo Pero tengo miedo Tengo miedo Que busques a alguien perfecto Y yo tan de carne y hueso Si pudiera controlar el tiempo Yo volvería a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver cómo amaneces por primera vez Un amanecer bonito Quiero y necesito Sentí
0: amor Lo que quiero y necesito Yeah, yeah, yeah Camilo y Valuna hicimos votaciones en el Instagram Y salió que Estaban muy, muy, muy intensos Yo no, no voy a defender la pareja A, a Mod no no, 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 no Está bien Pero yo he podido conocer a muchos colombianos En un viaje que he hecho Y realmente el colombiano Estoy hablando de Camilo. Eh, realmente tiene un modo de expresar que no es el modo que nosotros tenemos los argentinos. Bueno, una buena para Camilo. Es colombiano y tienen un modo de expresar maravilloso. Los colombianos, los cuales me encanta cómo se expresan. Por eso también cuando los miramos la pareja de Camilo y Balona y que nos viene la cosa de quererlos criticar y todo, Lo primero hay que entender, eh, primero que son jóvenes. Son artistas, se expresan y han expresado muchísimo su relación en las redes sociales y a lo largo de videos y en videos que iban grabando covers juntos, a lo largo de su noviazgo y todo Entonces, me parece que yo en esta estoy con la pareja Me parece, que, no sé si lo hace para toda la vida, ojalá, vamos a rezar por vos Camila, vamos a rezar por vos luna Para que sea para toda la vida y para que sea para siempre pero está bueno lo de la intensidad. Yo no estoy de acuerdo con la votación que fue demasiado intenso. Me parece que yo soy del team intenso, <ríe> por así de decirlo. Así que estoy del lado de ustedes, cabildo de luna. Eh, pero miren, eh, llegaron varios mensajes. Hay uno que llegó, que me mató lo que dijo el, el mensaje que cuenta que, que otros dicen, ¿no es cierto? <ríe> Eso es típico de todos los mensajes que llegan para este podcast colaborativo. Dice que ella escuchó decir que, que había otra que decía que quiero tener un Camilo en mi vida. O quiero tener una pareja así. Está bárbaro. Me parece que muchas veces eh, cuando los artistas se expresan, eh, solemos caer en la crítica de decir que es marketing, bueno no sabremos si es marketing si no es marketing que no es yo te puedo, le puedo renovar la pregunta que lo que hay en las redes sociales no es marketing que las redes sociales son eso, son marketing vos estás escuchando este podcast porque de algún modo por algún algoritmo por marketing de quien lo está haciendo o de o de quien te lo mandó, lo estás escuchando otro mensaje dice, a mí me encantan, son personas públicas desde que hace mucho, esa es su forma de ser. ¿El amor dura para siempre? Se pregunta, no lo sé. Me arriesgo a creer que sí. La mayoría de los que fueron contestando eh, se arriesgan y creen también en el amor de Camilo y Oluna que lo manifiestan así. Uno de ellos dice, creo en la pareja de tres. ¡Apa! ¿Cómo? La pareja de A3 Ah, la pareja de tres. 3 El señor es el que le da ese plus, ese tres Ese ayudín me Estaría bueno que así como Camila y Luna, Más se animen a contar Su experiencia y alentar a otros Que existe y que hay un ser Superior Que los ayuda a unirse En el amor Está bárbaro eso, me parece que está bueno Esto de pensar la pareja de A3 Dios Y la pareja, ¿cierto? Claramente Camilo y Luna se hicieron virales hace un tiempo por un momento, lo cuento para los que no lo hayan visto en el cual Camilo toma tocando la guitarra y la despierta a Luna. y Luna hace una miradita así como para arriba y, oh, y de esa miradita y de esa reacción hicieron miles de memes muy graciosos está bueno, después Camilo salió pedir perdón eh, en el mismo vivo de Balona salió a decirle eh, En el cual pedí perdón No les pidas perdón, gracias por ser así Digo, me parece que está bueno Que esta pareja se exprese así Y que nosotros podamos entender Que ellos son otros Que se expresan como ellos quieren Y nosotros no tenemos por qué de decirles cómo tienen que expresarse O acaso hay un manual Para expresarnos el amor Creo que conectando esto con lo que nos decía Fiore Bagatello de los lenguajes del amor, cada uno también podemos ir encontrando en nuestra vida de amar los lenguajes en los cuales nosotros podemos ir amando. Y así como vos hablas de un modo, vos otro, vos con una tonada, vos con otra, también hay un modo de amarnos cada uno con una tonada y con un lenguaje diferente. Un mensaje más que leo. Dice: en el amor para siempre. Existen siempre y cuando comprendamos que el mismo no es todo color de rosas. Claramente no todo es color de rosa. Ahora qué significa que sea color de rosa. Nunca entendí esa frase. Pero bueno, sí, o sea, sí entiendo el, pero, pero no, no me gusta la aplicación de la frase. Ese es un tema para otro podcast. Ah, no, pero este era el último, cierto. El amor es también aceptar al otro con lo que es. Eso incluye aquello que no nos gusta. Sin pensar que por amor va a cambiar lo que. O que yo lo puedo cambiar después. O eso es un temazo. Porque mucha gente. Eh, inicia una relación diciendo: Bueno, total, esto después lo cambia. Lo cambia cuando yo le diga que lo cambie. Y no siempre va a ser así. Creo que. Es posible que las personas hagamos cambio por una relación de amor, pero me parece que hay que hablarlas desde el comienzo. Por eso me parece que otro mensaje muy interesante que decía que el diálogo es la herramienta esencial para el amor. Pero hogar desde lo que hay en el fondo del corazón. ¿Mm? Y ese diálogo se tiene que hacer con el músculo que menos ejercitamos para el amor. ¿Saben cuál es ese músculo? Son las últimas cuatro letras de la palabra músculo. Sentarnos. Sentarnos y dialogar. Y volvernos a sentar y dialogar. Parece que es la clave para amar. Por último leo un mensaje que me hizo reír mucho. ¿Se posdata cuando termine la cuarentena? ¿Podrías organizar una reunión de solos y solas? <risa> para todos aquellos que aún están esperando el amor para siempre. Lo dice eh, una, una persona que recomiendo que escuchen sus podcasts. ¿Ah? Esta persona que lo dice eh, graba podcast. Su podcast se llama Hija de Dios. Están muy buenas Así que si pueden escucharla también para seguir en esta cultura de podcast. Para terminar... Leo dos mensajes que me parecieron muy interesantes uno dijo yo no creo en el matrimonio y en el amor para siempre hasta ahí nomás. se me hace que al ser muy definitivo puede ser muy dañino interesante su modo de pensar y termina diciendo en el mismo mensaje pero me gusta lo de una opinión de acá que se dijo o sea en los mensajes que llegaron en, en los comentarios del instagram elegir amar todos los días eso está bueno parece que ese puede ser un lindo modo de cerrar este podcast y que vos también puedas seguir reflexionando como ya te conté este es el último podcast si no querés que sea el último podcast tenés que mandar un mensaje diciendo que no sea el último y lo tenés que mandar al Instagram y comparte este podcast con quien creas que le puede servir y con quien creas que no le puede servir también compartíselo si quieres y si no, no le compartas nada y ya está y ahora pasa otra cosa y escucha otra cosa y ya está y sé feliz
2: there wouldn't be a reason why we would even have to say goodbye if the world was ending you'd come over right right if the world was ending you would come over right right anoche la cama temblada, no me asuste porque ya estoy acostumbrada a sentir tus pies con los míos temblando de frío pero diagonal But if the world was ending you'd come over right you'll come over, over and, and you stay the night, night. To You're too before me the hell of it. All our fears appear irrelevant. Si el mundo se acaba, tú vendrías verdad. Los dos cayendo con la gravedad. Tú vendrías aunque pueda ser. Que esta sea nuestra última vez. If the world was ending, you'd come over right. You'd come over right. You'd come over, you'd come over, you'd come over, you'd come over, you'd come over right. Hmm. I know you know, we know we were meant for each other and it's fine. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night. Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant. Si se acaba, tu verdad? If the world was ending, you'd come over, right? You'd come over, you'd come over, you'd come over, right? Mm -hmm. If the world was ending, you'd come over, right?